0: para me ativar... <risos> Ai, adoro, gente, adoro esse cheirinho de canela. Oi, gente, boa noite. Você que tá no Instagram, você que tá no YouTube, eu tô aqui com a Vanessa. A Vanessa é psicóloga, é terapeuta integrativa, é terapeuta de constelação familiar. E a Vanessa está aqui comigo hoje para a gente bater um papo sobre depressão. Então, a gente vai falar um pouquinho da depressão, da ansiedade... Como as práticas integrativas podem nos auxiliar, que cuidado a gente precisa ter. Então é um bate-papo rápido, é direto ao ponto. Então você pode mandar a sua mensagem, pode mandar a sua pergunta. Por que falar? Por que, que eu tô chamando a Vanessa para falar sobre depressão e ansiedade justamente agora, gente? É, para mim, tá? Eu, eu observo o, ao longo do ano como funcionam as buscas por terapia, por grupo, enfim. É, e nessa época do ano eu noto, Vanessa, uma, uma busca assim, maior, mais gente buscando para tratar depressão, para tratar ansiedade, terapia de casal também, as pessoas procuram muito. Então a depressão, não que eu só tenha nesse período do ano, mas me parece que essa sazonalidade que pega aí também o, a entrada do Natal, essas festas, ela, isso, isso acaba... É, eu não, não digo que as pessoas elas se tornam depressivas por isso, mas essas, essas épocas se tornam ativadoras, se tornam gatilhos. Então, eu acho relevante estar falando sobre isso. E acho relevante a gente pensar em possibilidades de tratamento, de, até de olhar sobre, sobre a doença, sobre os transtornos do humor, é, com outro olhar, utilizando aí as práticas integrativas também como uma como mais de uma possibilidade, como uma complementaridade que pode fazer grande diferença. Aí a Angélica colocou aqui, eu quero saber como sair. Vanessa, querida, quer falar um pouquinho?
1: Boa noite, sejam todos bem-vindos. É um prazer, Arica, estar aqui de novo, né, conversando. Sempre bom conversar contigo, né, as nossas trocas são sempre muito, muito ricas. Salve. É, eu não tô só no Instagram, Érica. não sei se tu vai.
0: Entra lá. Se tu tá com o celular te... aí?
1: Tô, pedi pra participar. Ah, é, deixa eu dos... colocar você aqui, peraí.
0: Já vai dar certo, sem, ó, sem microfonia. É. Bom. Nossa, a Deus, deu certinho. Vamos, <risos> <Vai>, você entrou.
1: <risos> Agora eu tô...
0: Eu, eu, eu silenciei o meu microfone do, do YouTube, não do, do Zoom. Bom, vamos lá. Agora não está tendo, né, Vanessa? Tu me ouve bem? Não, não. Eu acho que você vai ter que silenciar também o teu microfone do Zoom. Oi? Silencia o microfone do Zoom. Vamos lá.
1: Agora eu acho E agora?
0: Que... Agora, agora tá, tá legal, agora tá fluindo.
1: E aí Será eu... que no... o pessoal consegue nos ouvir? Pois é. O,
0: o Zoom desativado? É, eles vão ouvir, eu acho que por aqui, pelo que a gente está gravando no Instagram. Gente, a gente está no YouTube, o canal é Instituto Erika Lopes. Lá a gente não tem interferência, então se vocês quiserem assistir aqui, eu deixo, uh, eu, a gente deixa conectado e vocês migram para cá. Então entrando no canal Instituto Erika Lopes, já aparece o vídeo ao vivo, de imediato. E se você não se inscreveu no meu canal, aproveita e se inscreva para receber a notificação de quando eu, quando eu estiver ao vivo fazendo alguma live, porque os vídeos que vão para lá são os vídeos das lives que eu faço aqui no Instagram. É... Jeane, tu me ouve bem, você está aqui no, no Instagram ou tu, você está no YouTube também? Jeane vai Tá aí. Deixa eu ver. No Instagram é. tá ok. No Instagram tá ok. Só no... No... Ó, vamos então
1: ver. Eu é. Eu Não dá microfone. Bom, é... Ó, só no Instagram. Só no é Instagram. lá no... Eu não sei. Ah, a Angélica tinha feito uma pergunta, né? Como sair? Como sair da depressão? Ah, bom, é, a primeira
0: coisa que a gente precisa fazer, Angélica, é identificar se o que eu estou tendo é realmente depressão, se eu estou deprimida. E isso a, a gente percebe também, ela tem um curso, né, tem um período em mínimo de seis meses com sintomas recorrentes para que a gente tenha essa... É, maior clareza de dizer, ó, oh, não, essa pessoa está com depressão ou ela está iniciando um processo. Então, é importante saber durante quanto tempo e quais são esses sintomas, o que, que eu estou se sentindo. Então, a depressão, ela é um distúrbio afetivo e ela existe desde que a humanidade existe. Ela não foi nomeada desde o início. Janaína, você não nos ouve no, no YouTube, né? Só aqui no Instagram. Ela, ela, ela foi nomeada, teoricamente, há pouco tempo, se a gente pensa no início da humanidade, né? É, porém, os sintomas, essa, essa, a sintomatologia mesmo, ela está presente desde que o mundo é mundo. Então, a gente passa por isso, as pessoas passam. É, a cada cinco pessoas, uma pessoa terá um episódio em algum momento da sua vida... Hoje, a gente pode dizer que ela está encabeçando as doenças é, no mundo inteiro, sendo, inclusive, responsável por, de alguma maneira, é, desencadear outros, outros Outro. transtornos. Né, é, e a gente tem que
1: ter um cuidado, né, Erika, quando, quando fala em depressão, porque... É, hoje, principalmente Com toda a informação que a gente tem Principalmente nas redes sociais advindas, Informações vindas né, Da internet é Para banalizar A depressão No sentido de que ah Eu estou triste Porque me aconteceu determinada Situação Porque eu estou vivendo luto Ou porque Eu perdi o emprego ou eu rompi alguma relação e aí eu estou triste naquele momento e logo já vem a, a ideia de que estou com depressão, né? Então, a gente, qualquer tristeza hoje já está sendo classificada como, como uma depressão. Estados deprimidos não querem dizer necessariamente que a pessoa está com depressão. Né? Então, a, a gente tem que, que normalizar a tristeza, primeiro. E também não tentar colocar a depressão numa caixinha, né? Da, é, que todas as pessoas que têm depressão não vão sentir vontade de trabalhar, que todas as pessoas que têm depressão não vão é, querer levantar da cama, não vão se alimentar, ou, não é sempre igual para todas as pessoas. Por isso que é um, um transtorno... Uma, uma doença difícil De ser é, Diagnosticada também Sim né? Não é Porque é muito fácil às vezes chegar um... Geralmente quando a gente se sente Num estado assim, o que, que é a primeira coisa que se faz? Procurar um médico né? Ah, eu tô sem energia Sinto muito cansaço Não tenho vontade de fazer certas coisas Que antes eu tinha vontade é... Então a primeira coisa que a pessoa faz É buscar um médico, né e aí, até chegar na gente, nós profissionais da saúde mental, tem um, geralmente tem uma caminhada, Sim. certo? Então, a primeira coisa é, dentro da, da área da, da, da saúde médica, os médicos já vão classificar, ah, tá com depressão, sem mesmo passar por uma avaliação, sem mesmo passar por um profissional da área da psicologia, né? Então é, é ter um pouco de cuidado nesse sentido também, para não banalizar qualquer tristeza, classificando como depressão, depressão. É, e buscar uma ajuda especializada quando perceber que está se estendendo demais a tristeza, que assim, estão vindo né? outras coisas, né? Como a ansiedade, né? que é o tema que a gente traz junto com a depressão uhum. hoje, entre outros fatores aí, né, que vai começar, na verdade, quando começa a, a prejudicar a vida de alguma forma, né, a, as relações, é, as responsabilidades, os compromissos, quando começa a, a prejudicar, de alguma forma, outras áreas da vida, né, aliás, mais de uma área da vida, aí sim a gente precisa ligar um alerta de que, ó, realmente pode ser uma depressão, e aí a gente tem que, que investigar para também é, ver se não é uma questão fisiológica, realmente, uma questão hormonal, né? Eu gosto muito, dentro do meu trabalho, de, de sempre trabalhar é, em conjunto com outros profissionais, né? Da área da saúde. É multidisciplinar, porque a gente, primeiro, tem que descartar questões fisiológicas, biológicas, antes de, de dar um diagnóstico, né? A gente tem que trabalhar em conjunto aí, porque o ser... É integral, né? Por isso que é terapias integrativas. a gente tem que trabalhar de uma forma totalizada.
0: Inclusiva, né? A gente até nisso precisa ter uma postura inclusiva, então é, esse adoecimento, ele fala de um ser que é bio, que é psico, que é social, então tem uma biologia por trás, tem o psicológico dele, tem questões sociais atravessando... Uh, o nosso processo o tempo inteiro. Então, se, se somos atravessados por vários lados, também não dá para pensar que o tratamento ele é unilateral. Não é um tratamento unilateral. Então, você, você precisa considerar isso. Você que tem depressão, você que tem que desconfia disso, você que é profissional que trabalha com isso, né? como é que eu atuo? A maioria dos médicos encaminha para a psicoterapia porque a gente sabe que a medicação ela é... Um braço do tratamento. Ela se torna paliativa se for utilizada sozinha. É, não, é, é, não funciona somente o uso da medicação. Ajuda? Ajuda sim. Porém, a pessoa ela fica ali no limite. E às vezes ela... Eu, eu, eu recebi uma pessoa que começou essa semana, veio com, com o diagnóstico de, de depressão, veio porque o psiquiatra indicou. Então, começou a tomar medicação, deu uma melhorada, não entrou na psicoterapia. Ficou um tempo sem Agora o remédio começou a Não tá fazendo efeito
1: Mas é que, Erika, a gente precisa entender Que, bom, quando a gente estuda farmácia né, porque a gente, a gente estuda Farmacologia na faculdade Então a gente precisa entender Que o medicamento, ele vai atuar No sintoma É a é mesma coisa fala. que ah, eu tô... Exatamente, a mesma coisa, ah, eu tô com dor no meu pulso Eu vou tomar um remédio dor Que do vai pulso. me ajudar Já. A não ter mais dor mas no momento que eu parar de tomar, se eu não tratar a causa, provavelmente volta, eu vou voltar volta. a sentir dor. Então, assim é também com, com a nossa emocional, com o nosso psíquico. né? Se a gente vai só tomar um, tomar um remédio psiquiátrico, fazer o um tratamento medicamentoso, sem fazer a psicoterapia, sem tratar das questões emocionais que nos levaram a desenvolver o sintoma, a depressão, a doença da depressão, muito dificilmente a gente vai é, conseguir... É, não vou falar nem de cura, né? Mas que a gente vai conseguir aí. Otimizar, né? A, a... De vida. é. Uma... Ter uma qualidade de vida, né? A partir de um, de um quadro de depressão e de ansiedade, enfim, dar uma, uma controlada, digamos, né? No sintoma, assim, uma atenuada nisso, no sofrimento, né? Que a sim. gente fala, quando a gente fala de depressão, de ansiedade, a gente tá falando de sofrimento humano, né? E a gente não quer sofrer. E claro que um remédio é, muito mais, é uma via muito fácil, né? Ah, eu tomar um remédio que magicamente vai sumir. Opa, peraí, mas e quando passar o efeito do remédio? Porque no início pode ser muito bom, mas e depois, quando o teu corpo se acostuma? Sim, sim, sim. É quando sim. você é parar, é de do remédio também, né? Então, tem que ter realmente todo um... um um
0: cuidado aí com isso exatamente a gente sabe também que um tratamento quando a gente pensa em, em multidisciplinaridade ah tem que tratar com uma equipe a gente esbarra na questão financeira não é todo mundo que tem a maioria não tem condição de realmente fazer um, um tratamento com um médico com um psicólogo a parte da alimentação é fundamental atividade física como estão os meus hormônios dosagem hormonal prática de atividade física é a própria alimentação, uma alimentação consciente. Então, são áreas que vão requerer que você tenha condição financeira para fazer. Se você não tem, e seja. Quem tem? E
1: quem né? e, e muita gente não tem. Muita gente né? não tem. De uma assistência aí. A gente sabe que, que o SUS dá assistência, a gente tem é, dentro do, do nosso sistema único de saúde, tem opções de tratamento. Quem não tem... Volta e meia vem pessoas me perguntar, né, se eu atendo social ou atendo social também. As vagas, inclusive, hoje não tenho vagas mais para social, mas eu atendo social. A gente sabe que tem as faculdades, né, onde tem curso de psicologia, tem o um atendimento social para isso. E dentro do SUS a gente tem as práticas integrativas também, né, que eu acho que a gente pode é, falar um pouco dessa questão do... Dos cuidados integrativos, né, dentro das terapias integrativas, que então, dentro do nosso sistema único de saúde, para quem não tem condições, também tem, tem assim, essa via.
0: Tem essa, esse viés aí. Né? Então, uh, buscar essas possibilidades, se você conseguir se vincular com um profissional de qualidade, um profissional uh, ético e, e, e ao mesmo tempo engajado no teu, no teu processo. É, isso já, já ajuda bastante para que você, por exemplo, eu falei da atividade física, não tem condição de fazer uma, uma natação, ou para uma academia, eu vou caminhar. Eu vou entrar em contato com a natureza. Então, todo, todo mundo tem um lugar perto de casa que pode dar uma, uma caminhada. Não precisa ser uma corrida, pode ser uma caminhada. E é importante falar sobre isso. Por quê? Porque uma das características da depressão, ela é um transtorno do humor. Então, ela vai ali, ó, de sola, no meu estado, emocional e, e, e de humor então como é que eu fico eu fico irritado eu fico pessimista eu fico com aquele humor para baixo eu fico com aquele eu fico tipo aquele humor negro o mutley e quando eu começo a fazer uma atividade física o que, que acontece ali naquele momento meu corpo começa a produzir tudo aquilo que eu preciso que eu estou em defasagem então a, todas todas as as vitaminas os aminoácidos que o meu organismo precisa para que eu me sinta bem, para que eu sinta o bem-estar, quando eu começo a praticar uma atividade física, o meu organismo começa a, a produzir aquilo. Então, eu vou dar um exemplo prático. Eu faço crossfit e a cada 15 dias na, no box onde eu faço, é, tem, eu, eu levo meu filho, porque cada final de semana é num, num dos, dos, dos boxes que tem pela cidade. No que é perto da minha casa, a cada 15 dias eu levo meu, vou com a família toda E o meu filho de 12 anos está no período Mutley Então ele não tá com depressão Mas ele está entrando na adolescência Então tudo irrita A gente é chato A gente é um saco Adulto é um saco Pai, mãe, pior ainda Aí a gente levou um dia não, Você vai Vai, você tem que fazer atividade física Tem bronquite Tem essas rites todas Aí ele melhora Quando ele nada Quando ele está praticando alguma coisa Aí ele foi nesse dia super irritado Começou reclamando Eu insisti Respira com a boca fechada e faz exercício No final, ele chamou Eu e o pai na hora de ir embora Falou assim oh, Mãe, que coisa estranha que aconteceu comigo aqui né? Eu vim com mau humor Mãe, eu não queria estar aqui Mas ainda bem que você insistiu Porque eu estou tão feliz
1: Pessoal, só... Mas é assim É exatamente assim eu também, eu também sou assim Não é só o adolescente Mas às vezes ah, é aquela preguiça, aquele desânimo Não vou, não vou mas aí eu, eu lembro da sensação gostosa que é ficar endorfinada, né? E aí eu Do penso, final, não, eu,
0: eu,
1: eu sei que no final eu vou, eu vou ficar feliz comigo por ter ido. Então, eu vou. Aí, aí só vai, é muito mais fácil, né? Exatamente. Mas isso. É, é isso, é. Sempre que a gente for pensar em, em saúde mental, não é só... A questão da, da psicoterapia, né? A gente tá falando aí da, como tu falou, da alimentação, do exercício físico. Nós somos seres complexos, a gente tem muitas necessidades, né? E, e, e para o um bom funcionamento de todas as coisas, a gente precisa trabalhar todas essas coisas. Todas essas coisas não dá para esquecer
0: lado nenhum. A gente tem aí as limitações se a gente pensa num num país onde as pessoas, agora, né, acabou de, de sair uma pesquisa do IBGE, do índice da fome de ter aumentado bizarramente. Então, a gente está falando por uma, uma população muito pequena é, da, da atividade física. Tudo que é saudável é caríssimo. Se você for pensar no legume e na verdura, ele está é mais fácil você comprar um pacote de bolacha do que um de bolacha. Então, a gente tem questões sociais que vão atravessando também. Eu estou empregada? É, é, como, é que, como é que eu estou me mantendo? Como é que está a minha vida é, financeira, econômica, minha relação familiar? Então, tudo isso atravessa e, e, e corrobora para um diagnóstico de depressão. E essa ansiedade, ela vem aí junto. Quase sempre quem tem depressão apresenta como sintoma a ansiedade
1: também. Vales me ouve? Tô te ouvindo, deu uma cortada, mas agora eu tô te ouvindo melhor.
0: Eu tô. E, e até de... a
1: própria dentro da própria depressão, eu acho que, que a sensação de impotência ou de inutilidade muitas vezes, né, acaba gerando a ansiedade também, porque a depressão ela não ela não fica não fica sempre no nível estável. Às vezes vai ter um pouquinho de euforia, às vezes vai cair lá embaixo. Então, a pessoa sabe que, que tem essa ondulação, sim. né? E nesses, nessa flutuação vem ansiedade também. Porque a pessoa... O que está acontecendo? Por que o meu corpo não reage? Por que eu não consigo? Então, elas, elas andam lado a lado, né? Muitas vezes.
0: Sim, sim. E, e no caso do, do transtorno de ansiedade, ele pode vir separado. É um outro transtorno. E ele pode ter episódios depressivos também. Tá? Então, elas se encontram em algum momento. Porém, elas têm tratamentos e origens e curso de doença diferente. Tá? Mas elas caminham juntos Então, é muito comum encontrar quem, quem é deprimido com esses episódios de ansiedade. Quem é quem tem o transtorno de ansiedade generalizada? Ter o episódio deprimido. Tá? Então, o que, 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 que é importante olhar... É, em termos de, de sintoma Humor depressivo, irritabilidade Angústia, ansiedade Essa dificuldade de sentir alegria Parece que tem um buraco Que tem um vazio O pessimismo é, Aquelas ideias frequentes de, de culpa De fracassos que a Vanessa falou né? De impotência ah, O próprio sentimento de solidão Ninguém vai entender Ninguém consegue entender o que eu estou sentindo e um ponto interessante da depressão é que nem sempre, quando eu tive, Tava tá, nesse. O meu sintoma principal não era apatia, que é o ficar quietinho. Como a Vanessa falou no início da live, ah, não, não, não vou sair de casa, não saio da cama. Mas é exatamente aquele sintoma de irritabilidade. Hum. Né? Uma pessoa extremamente irritada, é, esgotada, então a gente pode pensar no cansaço também. É, é como se, a, se tudo ficasse um pouco cinza, né? Você olha para as coisas, mas olha sem brilho. Não consegue mais ver o brilho, né? Fica tudo assim meio plastificado. Então, observar esses sintomas, a gente perde... Muitas pessoas relatam é, é, a perda do interesse sexual, então a libido cai. Então, tem um conjunto de sintomas aí que... Ah, eu, eu, eu sempre tive uma vida sexual boa com meu marido, mas quando eu tive depressão, eu não conseguia nem me aproximar do outro. Então, existe ali um certo isolamento. Eu não consigo me aproximar, eu não consigo me conectar. Óbvio que eu não vou ter vontade de ter relação sexual. Né? Então, falar sobre isso, conseguir falar sobre isso com o um parceiro. É... A questão da rede, né? o quanto a rede é relevante. Você ter um lugar seguro
1: para poder
0: falar do que você está sentindo, até para que consiga buscar ajuda.
1: E até essa questão do, de ter uma rede, né? de, de se sentir seguro para falar sobre isso. Por, existe muito julgamento com a depressão e com a ansiedade é. também. Mas a depressão, curta. ela ainda é muito... Até para nós, profissionais, ela não é fácil de ser diagnosticada. E aí, muitas pessoas sorriem ou eu vejo, eu trabalho bastante com jovens adultos que gostam de frequentar festas, que, enfim, dão umas ficadas, se arruma mas tem depressão e aí é, é muito comum das pessoas que, que sofrem de depressão escutar, ah, mas como assim tu tem depressão, tu trata depressão, se tu te arruma para sair, se tu vai na festa, se tu sorrir porque a impressão que as pessoas têm é que quem tem depressão está sempre com a cara murcha, está sempre chorando, está sempre triste, isolada, como tu falou. E nem sempre é assim. Então, é, é, muito, é muito difícil né, conseguir ter essa rede de apoio, porque as pessoas que deveriam estar ali apoiando, poderiam estar ali apoiando, elas estão julgando. Estão julgando. É isso aí. Estão invadindo. Né? o que tu tá sentindo.
0: E tem o um nível, né, Vanessa? Então, a gente tem os níveis e tem os tipos, os subtipos de depressão. Então, nem todo mundo fica lá no buraco. Ah, e nem todo mundo para de trabalhar, para de sair. Mas o desconforto, aquela angústia, aquela... Fica tudo meio pálido. Por mais que eu tente me conectar com o outro, fica... é, é como se... Eu precisasse fazer uma força muito grande Para conseguir fazer isso E existe um estigma, o que a Vanessa fala é muito real Ainda existe um estigma muito forte Em relação à, à depressão A ansiedade como transtorno Não a ansiedade do dia a dia Porque a ansiedade ela é uma defesa natural Ela é positiva Eu tenho uma entrevista para fazer Uma live Vanessa me ouve
1: Tô te ouvindo, tô te ouvindo, tô aqui concordando, porque as pessoas, elas se confundem um pouco, né? Quando a gente fala da, da ansiedade, que é algo natural e é importante, né? As pessoas já levam, quando falam, ai, ah, tô ansiosa, já tem gente que se apavora, ai, como assim? Não, não é transtorno de ansiedade, são coisas distintas, né? E, exatamente. É... A gente tem que ter certo cuidado aí Quando fala essas coisas, eu acho que até é nossa missão Como profissional, Parece né? Profissionais, a gente falar sobre isso E, e também para esclarecer Esse tipo de coisa, né? Porque às vezes as pessoas, elas, elas não sabem Exatamente o que é uma coisa ou outra A Silvana Rodrigues fala que meu filho tem depressão E eu tenho, eu ansiedade. tenho ansiedade
0: Então veja que a gente pode pensar Aí numa transmissão é, hoje já se fala da depressão como, como transmissível em termos de, de DNA Mas a gente pode pensar que é, para que esse DNA ele se manifeste Ele precisa de estímulo para isso Então o fato de eu trazer no meu DNA o alcoolismo Não quer dizer que eu me torne uma alcoólatra Mas o ambiente onde eu vivo pode fazer com que eu ative uhum. esse DNA e me torne então, é o que a gente fala no início, né? De, desse olhar biopsicossocial. Então, existe uma biologia, é, existe um estado psicológico, emocional, e existe um social, um ambiente onde eu estou inserido. Esse ambiente me traz força ou me enfraquece. É, então, quando eu tenho a, uma depressão, a tendência é que o meu cuidado com o meu filho seja impactado. Eu perdi o contato... É, comigo, eu estou tendo dificuldade para lidar com as minhas emoções, é, às vezes eu não estou recebendo cuidado, eu não tenho rede de apoio, eu não tenho quem me ajude, eu passo por privação material e várias outras, e eu estou ali convivendo com outras crianças que estão aprendendo algo daquilo que eu estou vivendo. E, e aí essa é importância, né, Silvana? Se você cuida em você, se você começa a considerar isso como um lugar da tua vida que embora possa estar te trazendo sofrimento hoje também pode te ajudar a transcender tudo isso de alguma maneira esse filho começa a aprender com base no teu processo na tua a gente é... eu sou psicóloga Vanessa é psicóloga também e a gente cuida muito com o termo cura é... a gente gosta de utilizar eu gosto da integração Vanessa não sei você né? Integrar que, que Muito mais do que curar é... Mas a gente pode atingir um nível Que se chamaria de cura Sim, é possível isso uh, Tendo consciência de, de que várias coisas Precisam ser consideradas Então para quem tem um filho assim Para quem é assim Como é que eu libero meu filho disso? Cuida do teu estado emocional, fala sobre isso, cria um espaço de fala. A Vanessa falou agora da questão do estigma da doença. Vamos falar do estigma da doença mental, tá, gente? A depressão, ansiedade, é, síndrome do pânico, é, TDAH. Podemos falar das psicoses, esquizofrenias. Tem. Também. É, tem tem. Tem aí uma. Tem estigma. Doença mental carrega estigma. E, e o que, que o estigma faz? Faz com que eu entre em estado de segredo. Eu silencio. Então eu mantenho um padrão de repressão. Não vamos falar sobre isso. Como não se... fica muito não fala falar câncer. Não falam isso é não. Fala, não pode falar câncer.
1: Câncer é coisa ruim. Não fala. É inominável. Né? Existe todo um um mistério que envolve isso e tudo aquilo que que não tem espaço para diálogo que não não tem espaço para ser visto para ser olhado é perigoso porque ele ganha muita força ganha muita força segue conosco
0: não vá embora de você vai na tua frente abrindo os teus caminhos
1: tá. tudo que a gente consegue é, expressar colocar para fora é como se a gente tivesse libertando, né? É, expurgando de dentro da gente. Então é importante sim que a gente consiga abrir espaço para falar sobre essas coisas. para não deixar que... porque senão a gente fica guardando lá como se fosse um monstro. Como se fosse, ah, fosse abrir uma gaveta ali e fosse saltar o pior da, das coisas. E não, não precisa ser assim. Né? A gente pode dar um lugar um espaço adequado para essas coisas que não são boas também. Aliás... É, tudo, que, tudo que é doença né? Quando a gente fala das doenças Elas sempre querem nos mostrar algo O que, que a gente não está percebendo eu Até estava falando Acho que eu até postei ontem Que o corpo Ele não fala com a gente Ele grita, ele é um uhum. ótimo Comunicador ele, é, ele comunica muita coisa A gente só precisa prestar atenção Estarmos atentos Ao que acontece é. Porque Sim, ele se comunica o tempo inteiro. A gente que não está acostumado a prestar atenção porque estamos desconectados do nosso corpo.
0: Exatamente isso. Né? E aí é, estamos excluindo uma parte muito importante de quem a gente é. Porque ele é o nosso, é o nosso veículo, né? é o nosso lugar de manifestação, é a nossa casa, é a nossa grande casa, o nosso corpo é esse lugar. Não importa, Silvana, mesmo o teu filho tendo 28, você 53, é, essa conexão, esse elo, esse vínculo mãe-filho, ele tem um poder muito grande. Então, se você faz sim modificações em você, se você é, você consegue conversar com ele diferente. A tua fala é diferente, o teu comportamento, o teu sentir passa a ser um sentir diferente. O filho. Ele se conecta com isso. Dois pontos importantes que a Vanessa falou. Ouve o corpo. Essa semana eu passei muito mal. Chaqueca, pressão, desconfiança de COVID. Eu peguei e deitei. Apaguei. Dormi, que parecia que tinha dormido cinco dias. Eu dormi por uma hora. Eu acordei nova. E o meu corpo estava me dizendo: mulher, você precisa parar. Você não para se você não vai para. Eu vou parar você. E vai
1: parar não. onde eu sei que para, dor de cabeça, pressão baixa, desde criança. E que bom que foi só, foi só né? Não tô é, desqualificando ou invalidando, mas que bom que foi, um, foi só uma enxaqueca, que não, não quebrou uma perna, não luxou Sim. um pé, né? Que, que não foi um, um parar, tipo assim, tá, agora tu vai parar, já que não, não foi por bem, vai por mal mesmo. Né? A gente aprende, ou é na dor ou é no amor, né? e às vezes a parada ela é mais brusca é sem movimento é tipo para para agora
0: chega sim sim vai é parada total e não foi assim mas eu percebi o que estava acontecendo E eu fiquei chocada gente fez eu só precisava dormir pois é mas eu negligenciei esse sono até o ponto do corpo chegar nesse nível e falando de filho é, eu, eu eu hoje o que eu eu fui eu fui mãe com 18 então, eu fiz muita, muita cagada, assim, falando em um português claro. Muita cagada. Então, o primeiro filho, coitado, o primeiro filho. Aquele que chega como primeiro, não, não é coitado. Ele veio no momento certo, na história certa, do jeito certo. Mas ele acaba recebendo uma, 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 uma experiência diferente dos demais. E hoje eu converso com ele as claras. O que eu me sentia culpada antes, hoje eu falo, meu filho, a mãe já pisou na jaca tudo que ela podia contigo. E hoje eu vejo o efeito disso. Me dói, mas o que eu posso fazer é só te falar o seguinte. Procura terapia. Vai cuidar disso. Cabe a mamãe já fez. Agora, o máximo que a mãe pode fazer é ajudar a pagar uma terapia. Indicar a mãe yoga para ajudar ainda mais ainda nesse processo. É, e a mãe fazer, eu fazendo a minha terapia. Mas eu consigo hoje lidar com temas difíceis com meu filho mais velho por conta do meu processo terapêutico, do meu processo de autoconhecimento. Então, aquilo que era culpa, que era vergonha, hoje se torna o quê? Um lugar de fala onde a gente consegue conversar e ele me ouve e ele fala, é, mãe, tá certo, ele hoje não aponta o dedo para me culpar, para falar nada, coisa que ele fazia antes, quando eu negava tudo que eu fazia. Né? Eu ficava naquela coisa da negação e da castração, então quando a gente pensa em, em depressão, a gente pensa em ansiedade, a gente pode pensar que lá no fundo A gente pode encontrar uma história de repressão muito grande Somos seres muito reprimidos E aí a repressão em cada família, em cada pessoa vai se manifestar de uma forma Então a gente que é mãe hoje, fez, né, e, né, passou por situações difíceis Ainda assim, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu me libero Quanto mais eu entro em equilíbrio com quem eu sou mas eu libero os meus filhos, independente da idade Né, Vanessa? Vanessa, minha, minha, eu acho que meu telefone está descarregando
1: Não <risos> Não, Bom, vamos seguir aqui para não, não deixar
0: Bom, Vamos lá, vamos lá
1: adorei, vamos, é, então vamos, vamos falar um pouquinho sobre como que as práticas integrativas Elas podem auxiliar na, na depressão e na ansiedade. Porque assim, como eu vi que várias pessoas entraram, né, depois. Mas tanto eu como a Erika somos psicólogas. Mas também somos terapeutas integrativas, né. Trabalhamos aí em duas frentes que eu gosto muito da palavra complementar. Porque eu acho que se complementa. né? Não é um, uma coisa única de um lado e nem de outro. Então, eu acho que elas... elas são bonitinhas, assim, elas se combinam, sabe? E elas, elas trazem resultados muito bons, né? Elas trazem um conforto maior. Especialmente quando a gente fala de depressão, quando a gente fala de ansiedade. a ah, Neide, dizendo pra você conectar o carregador. Ah,
0: meu Deus. Tá aparecendo aí que vai te carregar? Mas deve
1: estar. Tá. Pra, pra, pra mim não. Pra mim não aparece
0: nada. Um
1: mas então, é, quando a gente trabalha né, unindo a psicologia, que aí a gente está falando da ciência, a psicologia é uma ciência aliada às práticas integrativas, que não, não ainda são ciência, mas os resultados, elas nos trazem... Muita, muitas soluções, eu não vou falar cura, né? Mas sim, as práticas integrativas elas trazem resultados muito positivos. E a gente está vendo isso, né, a partir da, da autorização aí, da, da, do uso das PICs dentro do Sistema Único de Saúde, com aromaterapia, com o reiki, que é a imposição de mãos, com constelações familiares também, que é aí polêmica, são polêmicas. E uh, a própria acupuntura que muito tempo atrás, logo que chegou né, no, no ocidente, ainda era também um, um pouco mal vista, as pessoas olhavam um, um pouco é, com descredibilidade, né, não, não, não davam créditos. Então, a gente vê aí que hoje existe uma grande procura, porque sim, se vê resultados muito positivos com tratamentos a partir... É, das agulhinhas lá da acupuntura e assim a gente tá vendo também florais, a Neide florais. é uma terapia floral também, a Neide trabalha com radiestesia, com florais. Então a gente vê que aliar, né, combinar a, a prática mais é, acadêmica com as práticas integrativas que ainda vão chegar lá, né, Érica. Tem bastante estudo acontecendo, muita pesquisa acontecendo. Então, algumas coisas aí... Brasil ainda caminha um pouco devagar, mas a gente vê muito na América do Norte, Estados Unidos, trazendo muita, muita pesquisa, né? Em várias áreas aí das práticas integrativas. Europa também. Principalmente, a Europa é muito forte na aromaterapia. Eles trazem bastante, bastante resultado nesse sentido. Então, quando a gente consegue trabalhar aí... A gente consegue ajudar né, as pessoas que estão aí nesse sofrimento, né? Eu trabalho muito com aromaterapia, principalmente na ansiedade. E eu vejo como funciona. Funciona muito bem. Uhum. Sempre entendendo que, que cada indivíduo é um, um ser complexo, né? E cada um vai ter a sua necessidade individual. Então, não é só tratar também o sintoma, né? Ah, os sintomas da ansiedade são sei lá, crises de choro ou crises, às vezes, de pânico. Não, a gente tem que tratar tudo que vem ali e com a psicoterapia a gente entra lá no emocional, na origem disso. Enquanto que, né, essa, essa crise, o que, que pode ser aí o grande é, estar dessa crise, né? Por que, que ela vem, que são as situações, os gatilhos? Então, é... Isso, é, é funcional, exatamente
0: Funciona e ajuda né? a aromaterapia Você sente o efeito ali na hora Quando você né, tá, tem o óleo certo que você precisou utilizar é, Você sente o efeito na hora Então eu fiz por um tempo acompanhamento de uma paciente com pânico é, Paralelo à aromaterapia e a gente viu um resultado muito legal no momento em que ela estava nas crises é... a gente utilizou junto a outras práticas a aromaterapia e, a... e ela foi reduzindo foi reduzindo os quadros obviamente que a gente está falando de um tratamento multidisciplinar não só de uma frente né mas de de, de uma frente mais completa mais composta com outros profissionais. Então, as práticas integrativas, elas, elas auxiliam muito. É, eu vejo que não é só a psicoterapia, não é só a psiquiatria, é, nem só as práticas integrativas e, e, e a, a prática integrativa bem utilizada, ela entra realmente como complementar. Mas o fato de ser complementar não quer dizer que não seja extremamente valiosa, ela complementa um trabalho ela não substitui o trabalho do psicólogo, ela não substitui do psiquiatra, assim como o psicólogo não substitui o psiquiatra, o psiquiatra também não substitui o psicólogo. Como a gente então, vê trabalho. também acontecendo muito essas né, de um atravessar a esfera e o um lugar do outro não. Cada um tem a sua função e, e a, a prática complementar ela não é inferior porque ela é complementar. Ela traz uma, ela ajuda a equilibrar num contexto maior harmoniza. É, eu eu também gosto muito de utilizar, utilizo a constelação. É, vejo que a constelação ajuda nessa organização dessa história. Então, existe um sintoma e quase sempre quando quando o quadro já passou, já, já a pessoa já está muito tempo acometida, ela talvez precise realmente da entrada rápida de uma medicação. Então, eu começar um processo de psicoterapia e reescrever essa história nesse primeiro momento. Talvez não seja possível, porque ela está muito deprimida. Então, a medicação, ela traz um certo equilíbrio e a gente começa a buscar nossa origem. E, e é todo esse conjunto que você vai equilibrando e vai sentindo, porque com cada paciente, de um jeito tem paciente que vai, vai para o trabalho convencional e vai encontrar um bom resultado, outros não vão, outros vão só para a parte integrativa também, não vai encontrar então é cada caso, né? Cada caso, um caso, cada história que chega tem a sua demanda específica, não é, Vanessa? É, não,
1: não dá para. É eu... 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 assim importante que... também o nosso olhar enquanto profissionais, né? Da gente ter esse entendimento, que cada ser ele é individual e a gente tem que ter bastante cuidado para não classificar os indivíduos, né, dentro de a ah, esse é o depressivo, esse é o ansioso, esse é o do burnout, esse é o não sei o que, então é porque a gente não vai pegar todos os depressivos e colocar naquela caixinha. Cada indivíduo vai apresentar as suas questões, é a sua individualidade dentro, né, que vai... ele não é a depressão, ele não é
0: a ansiedade, ele é, não é o pânico.
1: É um sintoma que aquela pessoa apresenta. A gente tem que ver todo o contexto, todo o entorno dele, toda tudo que compõe ele enquanto indivíduo. Né? A depressão é só um detalhe. Então, a gente, enquanto profissionais... A gente tem que ter esse olhar é, mais amplo né, Da pessoa, do entendimento do ser humano Que está ali buscando ajuda Que está em sofrimento e buscando ajuda
0: E olhar o contexto, né? qual é o contexto que aquela pessoa está inserida Por isso que realmente cada caso é um caso Eu não posso simplesmente fixar que a depressão É a falta da mãe, é a falta do pai Não, isso é um pouco uh, botar na forma Não dá Se tratando de ser humano e, principalmente, se tratando de um ser humano acometido por um transtorno emocional, por um transtorno do humor, do comportamento, aí a gente amplia, é, não dá para rotular nem colocar em forma. Então, isso é um cuidado, tá? Que eu sempre deixo como, como dica. Não, o que está que acontecendo com essa pessoa num contexto mais amplo? Levando em consideração aquelas esferas bio, psico, é, social, a parte espiritual tudo, um conjunto, o que, que acontece com ela, como é que ela está financeiramente, ela está empregada, não tá? o que está atravessando essa manifestação dessa doença é, isso é muito mais respeitoso do que, ah não ela, ela excluiu a mãe ah ela excluiu, mas ela está sendo culpada então eu né, estou num processo eu tô, a pessoa está ferida e eu estou entrando num processo de reforçar o sentimento que ela já tem de impotência, de solidão de não compreensão então a gente precisa acolher Tá, o acolhimento A escuta profunda né? Essa escuta que é profunda Que é respeitosa, que é consciente Vai auxiliar para que essa pessoa Volte para o centro, que é ela O centro da própria história
1: Por isso que É importante também né Eu acho que na verdade É, é essencial Alguns cuidados na hora de buscar Essa ajuda, né? Vanessa. Oi, tá, tá meio que cortando ah, Tá falhando Um pouquinho Aquilo...
0: Vanessa, tá, pra mim tá falhando muito Mas eu acho que é porque a minha, minha bateria Tá no, nos últimos segundos Gente a, no, Eu vou deixar o convite aqui para que a gente faça uma, uma mini maratona Eu e Vanessa, ali, dois, três encontros Pra gente trabalhar a depressão ansiedade e as práticas integrativas Mas a gente vai fazer pelo YouTube, tá? Porque aqui tem essa intercorrência Então quando, quando eu tô aqui, eu não consigo estar lá também Por conta do eco Antes eu conseguia, mas agora não tá dando certo Então vou ver se a gente organiza, eu e a Vanessa uma, um, um, uma, um encontro, né? Para falar sobre esse tema para que vocês possam trazer perguntas para que a gente possa fazer algum exercício com vocês também Mas tudo pelo YouTube e aí a gente vai divulgar nos nossos stories e vocês ajudem também para que mais pessoas que sofrem da depressão, mas que também estão cansadas de tratar somente com o convencional, possam compreender que existe outro, existem outras possibilidades. E também para aquela outra pessoa que está só no integrativo, porque tem um preconceito acerca da medicina, da ciência, para que ela possa vir. Então, o, o melhor tratamento é aquele que é inclusivo, é aquele que não exclui A nem B, considera o que é melhor para mim em cada momento. Então, fica aqui o meu convite, Vanessa, nesse, tá? Meu convite aqui é ao vivo, tá? Para a gente fazer esse trabalho. E, e, e fica o convite para que a gente faça nessa época do ano, que é a época que as pessoas mais necessitam falar sobre isso, é, que elas precisam desse lugar seguro de troca.
1: É, é uma época bem delicada, né? Onde as pessoas estão aí vivendo turbilhões, e aí tem a questão familiar que envolve o final de ano de encontros familiares e tudo que vem à tona a partir disso, e cobranças e lembranças, e o próprio contato, né? Muitas vezes é, que é abusivo, que não faz bem, e cobranças internas. Então, é realmente trabalho, metas que precisam ser cumpridas aí com prazo correndo, estourando. As próprias pessoas, né, querendo dar conta de coisas mirabolantes antes do final ah. do ano, se a vida fosse terminar ali amanhã. Ali então, é exatamente. As metas pro próximo ano, a culpa de não ter conseguido cumprir as metas que se programou para cumprir nesse ano que passou. Então, nossa, gente, é, é realmente é um turbilhão. As pessoas ficam ensandecidas com tanta coisa. Então, acho bem importante aí esse encontro, que foi agora a ideia da Erika. E eu, <risos> assim, eu ainda vou me jogando, vamos lá. E vamos sim fazer isso, porque pode, pode ser bem valioso, tenho certeza que vai ser, né? Mas, principalmente agora, nessa época, com esse turbilhão, é importante a gente parar um pouquinho e prestar atenção na gente, né? Para não deixar o negócio crescer, ficar é. gigante, e aí chega já entra o próximo ano aí nessa frequência ensandecida. Isso aí. Então, fica o convite, tá?
0: Fiquem atentas na rede social da Vanessa. É psi.vanessamariano, não é, Vanessa? Aí no Instagram, si Mariano E o meu, vocês já sabem, Lopes, oficial, O canal do YouTube que eu peço que vocês divulguem é... Mas a gente não vai fazer por aqui pelo Instagram Vamos fazer pelo YouTube Instituto Erika Lopes Gente querida, um prazer estar aqui com vocês Vanessa maravilhosa, adoro bater esse papo contigo Eu não consigo falar e tomar um chá Nem fiz o chá hoje Mas no próximo <risos> eu faço é... E a gente se fala esse mês a gente separou um tema muito legal, Vai, pode adiantar o tema, Vanessa?
1: Ah, Nossa. vamos dar uma né? Já que é uma área assim que eu nem gosto.
0: <risos> fala depois ou não fala depois, né? Depois a gente fala, né?
1: Fiquem nas redes aí, é, me adicionem lá no... Lá não, Instagram. aqui no Instagram, né? tá vendo no YouTube, adiciona no Instagram, psi.vanessamariano, quem ainda não segue a Erika, segue a Erika, que a gente vai postar nas nossas redes aí na, na sequência, nos próximos dias, o que a gente tá preparando aí, o próximo tema aí, pra que é bem é. legal. Bem maravilhoso, bem, bem propício pro bem... final do ano também. E bem, é exatamente, bem importante verão pra tudo, gente. É importante mesmo a gente ó parar e prestar atenção nesse Sim. tema porque eu tenho certeza, garanto pra vocês é, é, que é a minha linha de trabalho principal aí que influencia em tudo na vida, impacta em tudo na vida. É isso aí.
0: É isso aí, então, tá, então fiquem ligadas, tá? Que a gente vai divulgar nos stories, beijos, beijos, beijo. obrigada Erika, boa noite pra todo boa mundo que está aí com em... vocês também, obrigada, obrigada pela grande